0: Ciao e bentornato nel mio podcast qui sotto le scale. Oggi parliamo di chi è il re della nostra vita. Nelle fiabe, a volte in alcune narrazioni, ehm, compare la storia um, del re ammalato o del re che viene a mancare e um, in questi casi il, diciamo così, il trono resta vacante, cioè vuoto e tutta la fiaba uh, si um, dipana intorno a questo tema della ricerca del successore Uh, a volte uh, il re ancora è in vita o anche se a volte pensate alle fiabe dove il padre mm, uh, cerca di capire chi dei tre figli sarà il successore. A volte, ripeto, anche il re ancora è in vita e per esempio non avendo figli maschi deve trovare il successore degno affrontando poi diverse peripezie mm, all'interno della storia. Ora che significa questo? Questo è quello che accade ad ognuno di noi ehm, perché diciamo così che nella nostra vita periodicamente c'è un cambio del re, cioè periodicamente nella nostra vita cambia il centro che regola tutto il resto E, e in qualche modo Cambia il senso, lo scopo che noi ci prefiggiamo eh, attraverso il nostro fare ehm, e questo senso, questo scopo appunto entra ehm, e eh, diciamo così prende potere eh, non solo nel nostro lavoro, nella nostra professione ma in qualunque cosa facciamo, anche nelle relazioni. Probabilmente le relazioni che hai oggi non sono quelle per esempio di cinque anni fa o quelli che erano i tuoi obiettivi eh, lavorativi ma anche in termini affettivi ehm, in modo consapevole oppure no si sono spostati se tu li vai ad osservare. E probabilmente tra cinque anni questo cambierà ancora, dico cinque anni perché un po' il lustro che è lo spazio di tempo di cinque anni è quello un po' che um, io considero il tempo attraverso il quale si dipana uno scopo che poi viene raggiunto e cambia il re e ne mettiamo un altro al centro. Eh, probabilmente inerente a quello precedente, come se fosse un approfondimento ehm, a livello di intensità, di importanza, di maturità. Ecco, perché oggi vi dico questo? Perché a volte mi capita di ehm, parlare con le persone e di trovare una grande difficoltà rispetto a rimpiazzare il re. A volte il senso della nostra vita, lo scopo lo perdiamo a causa di eventi ehm, che forse non abbiamo scelto ma che ci mettono alla prova. A volte fallisce una relazione, fallisce un progetto, ehm, decade qualcosa su cui noi avevamo investito o forse semplicemente eh, finisce eh, un'era Mm, e ne inizia un'altra, um, e, anche se che può darsi che l'abbiamo scelta, no? Questa fine, questo passaggio. Bene, um, diciamo che um, per trovare, per ritrovare il re nelle fiabe, um, ci sono delle prove che il protagonista futuro re. Uh, dovrà affrontare uh, per, uh, perché si possa comprendere se lui è all'altezza um, e ripeto spesso le persone uh, tornando alla realtà uh, uscendo dalla metafora della fiaba, fanno fatica mm, è come se mettessero alla prova tanti possibili futuri successori, ma non trovano mai lo scopo giusto. A volte le persone, ultimamente qualcuno su Instagram mi ha scritto «Io un sogno non ce l'ho, come faccio a trovarlo?» Come si fa a trovare la propria vocazione, il proprio scopo, il senso? Allora, intanto... La nostra missione nella vita non è qualcosa che sta da qualche parte noi la dobbiamo cercare, mm? ma eh, spesso essa si trova dentro a quello che già stiamo facendo. È una grande illusione pensare che troveremo all'esterno, fuori, totalmente fuori da quello che noi già siamo, quello a cui siamo chiamati, o... A volte succede, ma se ci pensiamo bene, in qualche modo quello che veniamo a scoprire di nuovo in realtà faceva parte di noi già prima. Per esempio, quando io ho scoperto eh, di avere un'intenzione più definita, di mettere la scrittura, la poesia o comunque la narrazione al centro eh, della mia vita ehm, e ehm, in qualche modo... Eh, dare a a questo talento, a questa mia eh, missione perché la considero un po' così, una centralità in realtà questa cosa faceva parte della mia vita anche prima solo che non la consideravo, non la curavo non me ne prendevo carico per bene quindi a volte più che andare a trovare la vocazione e il senso e lo scopo, è necessario coltivare quello che già facciamo e provare a guardare quello che già abbiamo. Per capire se una cosa è davvero fatta per noi, se quel re vale la pena che stia lì in questo momento della nostra vita... È necessario, quando agiamo con quello scopo, in base a quel senso che stiamo dando alla nostra esistenza, è necessario farci una domanda importante, e cioè per chi lo sto facendo, perché è importante che la prima risposta sia «lo faccio per me perché mi fa stare bene e mi piace». Questa è la prima risposta assolutamente importante perché quando ci raccontiamo che facciamo qualcosa solo per gli altri a volte questo non funziona, non è un buon re mm? il fatto di mettere al centro qualcosa che facciamo solo per gli altri. La prima risposta è lo faccio per me perché è... è qualcosa che dà un senso alla mia vita, che mi fa sentire che in qualche modo um, mi, mette a, um, mi mette alla prova o in qualche modo fa fruttare quello che io sono. E il secondo passaggio importante è quello di poi sentire che in questo senso che noi troviamo in questo scopo che noi definiamo ci sia poi dentro la possibilità di una missione più grande mm? cioè la sensazione di poter davvero essere utili per uno scopo maggiore mm? che può essere quello di essere utili a molti anche se non direttamente io scrivo Davvero prima di tutto per me, ma mentirei se dicessi che quello che scrivo lo scrivo solo per me, perché sento che il ricambio che c'è da parte di chi mi legge è per me importante, è una sorta di scambio positivo che mi motiva a non desistere, a ad andare avanti anche nei momenti di maggiore fatica. Proprio in questi giorni sto pensando ad un progetto importante che mi costa un po' più di fatica rispetto a quelli passati, ma ho questa spinta di pensare che è buono per me, ma sento che è buono per molti che io faccia questa cosa. E sapete, ci sono degli studi che dimostrano che quando abbiamo uno scopo nella vita e quindi quando abbiamo messo il nostro re al centro ehm, ci deve essere un giusto mix tra il piacere immediato che questa cosa ci dà ma anche ehm, diciamo così la capacità di ehm, percepire che si dona un piacere una felicità anche agli altri questo è il re perfetto per noi e ci dà la possibilità di migliorare tantissimo eh, nel perseguire quello scopo e nell'attivare quelle azioni che sono necessarie per fare quella cosa che ci siamo preposti Eh, perché in qualche modo eh, il fatto di sapere che non lo stiamo facendo solo per noi lo facciamo anche per noi ma per un motivo maggiore ci dà La possibilità di resistere a quei momenti di fatica, di frustrazione che ci porterebbero altrimenti a sfuggire alla fatica e a cambiare re troppe troppe volte, troppo spesso. Se cambiamo re troppo spesso, cioè scopo, obiettivo, senso, troppo velocemente, rischiamo di eh, non portare a compimento per bene l'intento del re che abbiamo messo lì e quindi di poter vedere frutti buoni, eccellenti di cui noi siamo capaci. Ci tengo a sottolineare che questa cosa non dipende dal lavoro che facciamo Ehm, perché sapete, mi è capitato di leggere non so se sapete la storia dei muratori che costruiscono... Uh, la chiesa, no? E uh, ci sono tre muratori che stanno costruendo una chiesa e viene chiesto loro uh, cosa state facendo? E il primo muratore risponde "A ah, tiro su un muro. Il secondo risponde costruisco una chiesa. E il terzo risponde costruisco la casa del Signore. E quindi... Capite bene che il primo muratore è un mestiere, il secondo ha una carriera e il terzo ha scoperto la sua vocazione. Um, il primo probabilmente mette su un mattone e pensa che è solo un mattone, tornerà a casa e avrà fatto la sua giornata, il secondo mette su un mattone e probabilmente... Sente che ne verrà qualcosa di buono, ma lo sta facendo ancora per sé. Non ha colto ancora il senso profondo di quello che sta facendo, ma il terzo muratore in qualche modo sa che quel mattone è come se fosse un gradino che lo porta a salire sempre più in alto, ma per... perché sa che eh, quello che sta facendo ha un significato molto più grande del singolo mattone che lui mette ogni giorno. Ecco, io auguro a ciascuno di noi eh, di ehm, in qualche modo farsi questa domanda, no? Cosa sto facendo e per chi lo sto facendo? E di cercare il senso in quello che facciamo, in ogni e grande attività non solo se siamo uomini o donne in carriera ma anche semplicemente quando svuotiamo la lavastoviglie o rimbocchiamo le coperte al nostro figlio studiamo l'ennesimo tomo perché abbiamo l'esame all'università. Ogni cosa ha bisogno di trovare un senso, abbiamo bisogno di un re E siamo noi responsabili del re che scegliamo di mettere al centro della nostra vita.